0: Vamos a iniciar con nuestro primer invitado de esta mañana. Nos acompaña Domingo de Ovaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines. Don Domingo, bienvenido el martes. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien. Gracias a Dios el martes porque el domingo es cuarentena. Óigame. Uf, ¿por dónde empezar, don Domingo? Esta es como una figurita repetida, pero una figurita repetida de un problema que se va grabando con el paso... De, de los días. El ministro de salud dijo la semana pasada que se fueran preparando los restaurantes que atienden al aire libre. ¿Eso es buena noticia? ¿No es buena noticia? ¿Qué esperan del anuncio de hoy? No sé.
1: Bueno, mira, eh, tengo una semi primicia. A ver, el día, el día de ayer a las 8 de la mañana tuvimos una reunión eh, larga con el ministro de salud primera vez que nos reunimos con el ministro de salud en 10 meses de pandemia. Nos acompañó el viceministro Sosa del MISI. Eh, en esta reunión le planteamos al al ministro la necesidad urgente de abrir el primero de febrero. Los restaurantes estamos en la jerga que se maneja hoy en día en UCI cada vez cierran restaurantes diariamente. Nosotros no podemos mantener eh, la industria de restaurante a nivel del país eh, solamente con el, la idea del delivery. decimos a ellos que en las terrazas me parece una buena idea pero el 70% en este país no tiene terrazas. Las áreas abiertas que uno pudiera utilizar entre comillas podrían ser quizás los que tienen estacionamiento a estacionamiento y eh, algunas aceras porque no todos tienen la ventaja de tener aceras anchas pero es igual implica una inversión que no tenemos y una inversión que no estamos seguros que si la puedes hacer no te va a volver a cerrar en esta discusión amplia y sincera, el panorama que nosotros vimos de la pandemia, definitivamente esto va mucho más allá. Habíamos pensado, y te soy sincero, nosotros habíamos, nuestra industria había pensado que quizás en julio nosotros empezaríamos a ver algo. Nosotros vamos a ir hasta diciembre, señores. En este momento hay 2.000 restaurantes cerrados, 20.000 plazas de trabajo que se perdieron. Cuando hablamos de la mampara le dijimos, señor ministro, el costo de poner mamparas es de 1.500 dólares por restaurante. Son 4.000 restaurantes, son 6, 000, 6 millones de dólares. Que no existen, no los tenemos en las arcas. Nosotros insistimos en que nosotros estamos preparados. Nosotros tenemos nuestras mamparas en la caja, nuestras mamparas en el área de delivery. ¿okay? Tenemos todas nuestras medidas de bioseguridad. Hay que insistir, tanto el, el Minsa como la industria nuestra, que a los comensales que llegar a un restaurante no es quitarte la mascarilla y sentarte y hablar. No lo puedes hacer. Las reglas son, llegaste al restaurante, ¿no? después que te sentaste, te la quitas para tomar el agua o, o el refresco y a la hora de comer, luego te la vuelves a poner y conversas. Ellos estaban preocupados porque la gente se iba a quedar mucho tiempo, nosotros le dijimos mira, lo único interesante en la pandemia para los restaurantes es que el tiempo que las personas se quedan ahora a comer es menor la gente llega, come y se va ¿por qué? porque no hay esa, eh, eh, esa disposición de sentarse a echar cuentos como era antes Claro. Él, nosotros, él nos planteó la idea de que si nosotros podíamos utilizar las caretas adicional a, a la mascarilla le dijimos que sí, no tengo ningún problema en la área de atención eso lo, lo, lo podemos hacer. Y seguimos viendo temas. Él nos fue honesto y nos dijo que en la tarde de ayer se iba a reunir con el equipo técnico que asesora al Ministerio de Salud y al gobierno para ver la posibilidad de poder eh, ver si las la exigencias nuestras con lo que habíamos hablado ahí y, y lo que habíamos pensado que podíamos hacer entre los dos nos podían dar en la apertura el primero. Cuando hablamos del de toque de queda a los fines de semana, que son los mejores días de venta, él sí fue enfático y dijo que no. Todavía eso se mantenía. Eh, le dijimos por los sábados, nos dijo que, había, que lo, eso se puede venir eh, eh, más adelante, eh, pero el toque de queda se va a mantener... El, el cierre pues de sábados y
2: domingo. Señor Domingo, dígame algo, escuchándolo y hace un rato también escuchaba a otro representante legal de otra agrupación eh, de bares y restaurantes, no sé si es la misma. Eh, ¿Ustedes consideran que parte de las propuestas que han presentado serán tomadas en cuenta? ¿Ese anuncio debe darse en el día de hoy o, o va a ser en, en, en la semana? Hoy hay consejo de gabinete eh, y el hablar realmente de más de dos mil restaurantes cerrados es preocupante, ahí estamos impactando a muchas familias panameñas desde el que estaciona los vehículos al que barre, trapea, friega, cocina y atiende, y es gente que en realidad quiere trabajar ¿Cómo, cómo ustedes ven ese panorama? ¿Creen que van a ser tomadas en cuenta esas, esas propuestas y para cuándo?
1: Como te dije, él no él no se quiso comprometer el, eh, lo que toma la decisión es ese cuerpo consultivo que, que tiene el gobierno en donde analiza la situación COVID ¿no? eh, también está eh, el Ministerio de, de Economía eh, que, y el MISI, así que van a estar ahí como te dije, estuvo presente el Viceministro eh, del MISI Sosa, quien eh, estuvo ayudando la, con nosotros y en la conversación hay mucha buena disposición de parte de, del ministro, eh, y me sorprendió. Realmente eh, fue una buena reunión, eh, pero nosotros, eh, fuera de buena reunión, necesitamos resultados. Eh, y le dije, señor pues, ministro, si usted no, no da la oportunidad al sector, eh, va a tener más cierre. Mira, nosotros no estamos esperanzados en ninguna ganancia. Nosotros queremos sobrevivir. La regla de juego ahora es sobrevivir. Con delivery tú estás en un 20% de a casualidad de las ventas. Ventas no significa ganancias. Oh, tienes más del 50% del personal suspendido. Empiezas a abrir, puedes traer poco a poco el personal tuyo, que es lo que está hablando el gobierno. No queremos perder plaza de trabajo, entonces lo único que estás haciendo con mantener cerrado una industria que cada restaurante, de esos 4.000 restaurantes que existen, yo te pongo número bajito, ponte que 10 personas por restaurante, está hablando de mil personas que, que van a empezar a perder otra vez. ¿no? En la asociación nuestra éramos 20.000, eh, generábamos 20.000 empleos directos. Hoy son 15.000, y de esos 15.000 hay trabajando 5 y hay 10.000 suspendidos. Y encima de eso, recuerda, esta industria es tan noble que yo compro un producto y lo transformo. Yo soy una fábrica, yo le compro al productor nacional los vegetales, le compro al pescador, le compro al ganadero. Señores, mientras estoy en este régimen semicerrado, y otro decidió no abrir porque el delivery no les da toda la nuestra se está perdiendo, vayan al mercado de abasto, los invito. Tienen los problemas que está teniendo nuestro agricultor. Miren, nosotros creemos, estamos conscientes de la situación del COVID, pero no pueden seguir diciendo que somos los causantes de, de que los restaurantes lo propaguen. Señores, es el transporte. Ahí le dije al señor ministro, ustedes no pueden seguir en cuarentena. Cada casa de cuarentena rebajas, eh, quitas eh, la cantidad de buses y de metros que, ta, que están trabajando ponlos a trabajar todos si lo que tú necesitas es que la gente que se monte en el bus o en el metro tenga el distanciamiento si, como estás en cuarentena, me vas a bajar eso lo único que estás haciendo es que haya mayor hacinamiento Ahora, don Domingo
0: la hora que habla del transporte me quedo pensando que a ustedes les plantearon la posibilidad del uso de caretas y es bienvenido, toda medida que sea en pro de evitar los contagios o minimizarlos, es bienvenida. Pero ahora que usted habla del transporte, aquí se planteó, por ejemplo, que en el transporte fuese obligatorio. El último día, ya fecha límite, se dijo, no, no es obligatorio, solamente lo recomendamos. Entonces, me voy a la situación de ustedes. Ustedes no están abiertos, pero le dicen, tienes que usar uh, la mascarilla. El transporte sí está funcionando y le dice, bueno, la usas como una recomendación. Ustedes de ese, ese valor agregado que le dan al producto del agricultor, un valor agregado que es un valor agregado abreviado, es rapidito, es en el tiempo y en, esa, en ese camino, en esa cadena se genera tanto, tanto empleo y tanta riqueza. No sé, yo no puedo dejar de ver como un obstáculo, un obstáculo, un obstáculo tras otro cuando ustedes representan una oportunidad de empleo, de generación, de riqueza, de gente que ya los escucho decir, mire, es que yo no quiero bono, yo lo que quiero es trabajar. Hay una gran cantidad de parameños que dicen eso. Eh, ¿Usted con, que, que, a qué conclusión llega si suma todos esos elementos que le doy?
1: Mira, yo te voy a decir, te lo voy a poner quizás gráficamente. Y tú manejas un carro que tiene GPS. pone que vas a ir al punto A. Te pasaste del punto A. Y te dice recalcular. Nosotros tenemos que recalcular, ¿OK? Ahora mismo, ¿Cuál ha sido nuestro camino? Corregir las cosas y reforzar las otras que necesitamos. Nosotros, como industria, estamos dispuestos a que nos puedan recomendar más cosas que hacer, pero que sean sensatas. Las mamparas ya está probada, que no funciona. ¿Eh? Ni las que se ponen en las mesas, ni las que ponen en separación. Yo no sé si tú ahí tuviste la oportunidad de ir a un restaurante cuando estábamos abierto que tiene dos metros de distanciamiento, parece una pista de baile. Entonces, eh, a una industria que, que la tienes sumergida es un déficit enorme, porque aquí no ha habido también la parte del apoyo económico. Aquí esta industria se está levantando con sus propios esfuerzos y sacrificios, ¿no? Tanto del empresario como del trabajador. Entonces lo que se necesita es que pueda haber la oportunidad esta que estamos pidiendo, ¿no? Eh, y poner las medidas. Y sobre todo le digo al ministro, mire ministro. Ponga en una lista lo que hicieron mal las cosas y publiquela, a mí no me preocupa yo como panameño tengo el derecho de saber el claro. si restaurante X o Y pero no diga que multó diga a quién cierre el panameño necesita certeza del castigo y nosotros no lo vemos entonces lo que queremos es yo te acepto que tú pongas en la lista a cualquiera que haga las cosas mal pero dilo entonces pues no me castigues a los que estamos haciendo las cosas bien por aquellos malos empresarios que no están haciendo las cosas bien
0: bueno, solamente anoche hubo uno que a altas horas de la noche fuera del horario estaba con una gran cantidad de comensales, se publica la noticia pero no, no se dice quién, Bellavista es lo único que se nos dice pero en fin, don Domingo, gracias por conversar con Panamá, que tenga muy buen día
1: Falta, Muchas gracias.
2: Falta poquito para que sea primero de febrero. Falta poco. Al ministro de salud que se ponga la píldora llamada Susan Elizabeth Castillo y se vaya poniendo así a tu mundo, ¿eh? <risa> Señor, no, de verdad. Aunque pierda
0: no, la uña, no hay problema. Yo
2: no puedo estar con gente lenta, ministro.
0: Saludos, don Domingo. Son las ¿Sí? 51 minutos.